0: »Ei, hey Leute. Bevor mich eine KI als Autor ersetzen wird und wir aus unserer Seele und Code aus Nullen und Einsen basteln werden, habe ich mir vorgenommen, ein paar letzte gute Storys zu schreiben. Die Art von Geschichten, die dir das Zahnfleisch hochrollen lassen. Du weißt nicht, ob du lachen oder weinen sollst, ähnlich einem Blick auf den Kontostand. Aber was wäre dieses Leben ohne bisschen Geigenhumor? Die Schlinge schnürt dir die Luft zu, doch du lässt es dir nicht nehmen, einen letzten Witz zu erzählen.« eine letzte gute Geschichte, die all jenen, die uns überleben, von den dystopischen Prognosen unserer Zukunft ablenken sollen. Hinter uns die Chenflut und vor uns im Publikum, das uns zappeln sehen möchte. Hier fühle ich mich zu Hause und so lasse ich die Synapsen ein weiteres Konzert geben. Willkommen im Jahr 1712, hier auf einem Mittelaltermarkt in Hamburg, begann Ulrichs kuriose Geschichte – ein möchtiger pirat von dem nichts mehr übrig blieb als das Wort Geigenhumor. Cheers. Die kleinen, verwinkelten Straßen der Stadt waren durchtränkt von Pisse, umhüllt vom Geruch verwesenden Fleisches und im Rauch unzähliger Schornsteine. Hast du das Los gezogen, in einer der Ecken hier geboren zu werden, gewöhnst du dich an den Gestank. »Mit den Jahren wird daraus ein Duft, den du missen würdest, wenn er dir nicht mehr in der Nase kitzeln würde.« Vor knapp zwanzig Jahren hatte Ulrich unweit des Hafens zwischen leeren Bierfässern und Fischernetzen das Licht der Welt erblickt. Seine Mutter hatte er nie kennengelernt, dafür aber den Gehstock des Leiters seines Waisenhauses, der ihm das Tal immer wieder auf das rechte Handgelenk klatschte.« Irgendwann war an dieser Stelle taub geworden, was aber sein Geheimnis blieb. Womöglich hätte sich der Gehstock dann ein anderes Körperteil gesucht. Ulrich war überdurchschnittlich klug, das zeigte sich vor allem in seinem Humor und seiner Redegewandtheit. Er hatte stets einen Konterparat, konnte blitzschnell argumentieren und seine physische Schwäche mit Intelligenz ausgleichen. In einer stumpfen Welt wie jene, in welche er geboren wurde, hatte ihm das oft Schwierigkeiten bereitet, aber auch seine Vorteile gehabt. Das Durchschnittsalter der Menschen lag zu der Zeit bei etwa 35 Jahren. Eine Blinddarmentzündung, ein eiternder Zahn oder eine kleine Schnittwunde konnten bereits den sicheren Tod bedeuten. Oder im Falle des Leiters des Waisenhauses eine ganz gewöhnliche Grippe, Es war aber nicht die Grippe, die den 32-Jährigen in die Knie zwang, sondern ein Aderlass. Damals hatten die Menschen noch geglaubt, dass Blutverlust eine heilende Wirkung hätte. Der Doktor hatte es gut gemeint, aber vier Liter Blut waren dann doch zu viel für sein Herz. Der Gehstock kam fortan nicht mehr zum Einsatz. »Ein Jahr später wurde Ulrich aus dem Waisenhaus geschmissen.« »Du bist jetzt alt genug«, rief ihm eine der Nonnen entgegen, kurz bevor sie die Tür vor seiner Nase zuschlug. Ulrich war fünfzehn Jahre alt, als er sich auf dem Markt oder am Hafen als Tagelöhner durchschlagen mußte. Die großen Schiffe am Hafen hatten schon immer eine faszinierende Wirkung auf ihn.« Am Hafen erzählten sie sich Geschichten von Übersee, Ungeheuern und Piraten, die den britischen Linienschiffen in den letzten Jahren ziemlich zugesetzt hatten. »Irgendwann bin ich da draußen«, murmelte Ulrich in sich hinein, während er einen Fisch nach dem anderen entnahm. Mit Anfang zwanzig konnte er bei einem Fischkutter anheuern. Bei der Crew war er beliebt, sein Humor war wie gemacht für die raue See und die tristen Tage der Matrosen. Es dauerte nicht lange, und er wurde die rechte Hand des Kapitäns und hatte nach dessen, für heutige Verhältnisse frühzeitigen Todes, das Kommando des Fischkutters übernommen. In all der Zeit hatte die romantische Vorstellung eines Freibeuters auf offener See nie an Reiz verloren. Jedes Mal, wenn er nach erfolgreichem Fang, der teils mehrere Wochen andauerte, wieder zurück in den Hafen fuhr, wurde er wehmütig. Wie gern wäre er noch weiter rausgefahren, weg von der Ostsee, weiter Richtung Westen, immer der Sonne nach, dort, wo die Abenteuer lauerten. Spanische Galeonen, britische Handelsschiffe, sie alle hätte er gerne überfallen, die Gefangenen der Sklavenschiffe befreit und ihnen angeboten, Teil seiner Crew zu werden. Ulrich, Freibeuter von Hamburg, Störtebecker kann einpacken. Statt einem Leben voller Abenteuer war das Deck voller Fisch und der Hafen, in dessen Nähe er in einer verregneten Herbstnacht geboren wurde, wieder in Sichtweite. »Hier gehöre ich hin, und hier werde ich abtreten, irgendwo zwischen Fischköpfen und leeren Bierfässern«, kröte er durch den Hafen und schlenderte in Richtung der nächsten Taverne. Er war ein gern gesehener Gast, der stets für gute Unterhaltung sorgte. Dies hatte ihm auch gerne die ein oder andere Flasche Wein bezahlt. In einer der Gassen, unweit seiner Lieblingstaverne, hörte er plötzlich laute Schreie, sah die dunklen Silhouetten mehrerer Personen und dazwischen ein ihm bekanntes Gesicht. Es war einer seiner Crewmitglieder, der sich mit ein paar anderen eine wilde Rauferei lieferte. Wäre diese Geschichte ein Film, wäre die Person kein Crewmitglied gewesen, sondern ein Piratenkapitän in Schwierigkeiten. Ulrich hätte ihm geholfen und als Dank einen Platz auf seinem Schiff bekommen. Es wäre der Start eines Abenteuers, das Fluch der Karibik in den Schatten stellen würde. Aber diesen Schienbeinkick möchte ich mir für einen anderen Zeitpunkt aufbewahren. Diese Geschichte hingegen ist stumpf. Plump, mit einem vorzeitigen Ende, dass Ulrichs Potenzial alles andere als gerecht wurde. Denn sein Crewmitglied lieferte sich eine Rauferei mit zwei Polizisten, was Ulrich erst bemerkt hatte, nachdem er einem von ihnen die Flasche über den Kopf zog. Eine Wunde am Kopf konnte, genauso wie eine Grippe, ein Todesurteil sein. Und so fand sich Ulrich ein paar Tage später wieder auf dem Podest eines Geigens. Und fragt mich nicht, warum, aber genauso steht es auf Wikipedia. Die Entstehungsgeschichte des Wortes Galgenhumor hat hier ihren Ursprung. Ulrich wusste, dass ihm nicht mehr viele Möglichkeiten übrig blieben, um die Schlinge an seinem Hals zu lösen, und so begannen die Synapsen in seinem Gehirn wie wild zu glühen. Der Gerichtsvollzieher bot Ulrich an, an die Menge vor ihm ein letztes Wort zu richten. Das Geigenmännchen hatte die Hand bereits am Hebel, um ihm schon in wenigen Sekunden den Boden unter den Füßen wegzureißen. »Sie dürfen nun ihre letzten Worte an uns richten«, wiederholte der Gerichtsvollzieher. Die Menge vor ihm konnte es kaum erwarten, ihn hängen zu sehen. Es war nicht so, dass sie Ulrich den Tod gegönnt hatten, aber es war ein Ritual geworden, bei diesem Schauspiel ganz vorne mit dabei zu sein. Wie gesagt, die Stumpfsinnigkeit der Menschen zu dieser Zeit übertrifft sogar jene aus unserer. Und so tat Ulrich etwas, das noch keiner vor ihm vermocht hatte. Es war eine Art Überlebensinstinkt, die in ihm freigesetzt wurde. Denn er erzählte, Den perfekten Witz. Es war ähnlich wie beim Film »Das Parfüm«. Dort hatte der Geruch des perfekten Parfüms eine Massenorgie ausgelöst. Hier war es ein derartiger Lachenfall, wie ihn die Welt noch nie gesehen hatte. Reihenweise fielen sie auf den Boden, hielten sich die Hände auf den Bauch, krümmten und streckten sich, es sah schon beinahe qualvoll aus. Das Problem war, also für Ulrich, dass auch das Geigenmännchen sich vor lauter Lachen nicht mehr beherrschen konnte und aus Versehen den Hebel betätigte, was ihm nie verziehen wurde und er sich selbst nie verzeihen konnte. Ein weiteres Problem war, dass der Witz verloren gegangen war, da sich alle in einer derartigen Ekstase befanden. Niemand konnte sich mehr an Ulrichs genaue Worte erinnern. Alles, was übrig blieb, war ein Wort. Geigenhumor. Zumindest steht es hier so auf Wikipedia. Just kidding, Leute. Die Geschichte ist frei erfunden.